1: senden mer- merhabalar efendim. Bugün 8 Şubat 2024 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Yine bir hafta sonuna yaklaşıyoruz. Yine çok parlak bir dünya gündemi yok. İşin doğrusu. Ben de artık psikolojik bunalıma giriyorum. Haberleri tararken e, yapacak bir şey yok. Aktarmaya çalışıyoruz gelişmeleri Orta Doğu'da. Geçtiğimiz hafta ateşkes umutlarını aktarmıştım. Size Paris görüşmeleri vardı. istihbarat şeflerinin katıldığı. Bu hafta ortasında... Umut verici yanıtlar çıkabilirden de ama çıkmadı. Ee, e, pesimist olmak için her türlü sebebimiz var. Hamas'ın açıklamaları var. İsrail'ler açıklamalar var. Netanyahu İsrail Başbakanı açıkça... E, ...Kara Harekatı'nın refah bölgesine yayılması için talimat vereceklerini dile getirdi ki... ...bütün siviller o bölgede yoğunlaştığı için tabii bir başka facia resim çıkacak gibi gözüküyor... Aktaracağım size açıklamaları bu konuda Amerikan diplomasisi Anthony Blinken tekrar Körfez bölgesine Orta Doğu'ya gitti. Ne çıktı derseniz görünürde hiçbir şey yok açıkçası. Ancak Blinken ölen çocukları görünce üzülüyormuş. Çıkan sonuç bu. Amerika yeniden Bağdat'ta misilleme saldırısı diye e, formüle ettiği bir saldırıda bir Haşti liderini öldürdü. Irak'ta Amerikan karşıtı hissiyatı kamçılamış gözüküyor. Aynı şekilde Yemen'den de böyle haberler var. Orta Doğu'dan aktaracağım. Dışişleri Bakanı Hakan Filan Libya'yı ziyaret etti. Oradan haberler var size aktaracağım. Ve tabii daha yoğunluklu, yoğunluklu olarak Ukrayna savaşı ile ilgili Avrupa'nın ve Amerika'nın çatışmayı devam ettirmek kararlılığı, diplomasiyi, müzakereyi, barışı, barışı dışlayan tutumu devam ediyor. Fonları kalmamasına rağmen Amerika'da tamamen bloke edildi Ukrayna'ya yardım tasarısı hatta İsrail'e bile başka formüller bulabilirler. Tabii ki açık ama bütün dikkatleri Amerikalı gazeteci Takır Karslı'na çevrilmiş durumda. Kars'ın Moskova'ya gitmiştir, Rusya'yı ziyaret etti. Ee, Batı'da insanların gidip görmesi gereken yerlerden birisi. Hiç de kendilerine Batı'nın liberal medyasında sunulduğu gibi bir yer değil zaten Rusya Federasyonu. Sizlere de tavsiye ederim gidip görmenizi, insanlarıyla konuşmanızı. Tabii ki farklı görüşler var, farklı hissiyatlar var ama dışarıdan sunulan resim çok ...acayip diyebilirim... ...gidip görmüş insanlardan birisi olarak... ...fakat tabii Takır Karsın'ın gitmesi... ...Putin'le söyleyişisi... ...büyük bir tepki çekmiş durumda... Ee, ...şimdi yarın sabah Kremlin'in... sesinden de yayınlanacak anladığım kadarıyla... ...9 Şubat'ta yayınlanacağını duyurdu... ...sanıyorum bu akşam saatlerinde... ...gece saat 2 gibi... ...Türkiye saatiyle denk geliyor... ...geri döndüğünü anlıyorum gelen haberlerden... ...ya da yolda olduğunu Takır Karsın'ın... ...tabii bu arada artık sansürcülük konusunda açık açık tavırlarını ortaya koyan Avrupalılar Avrupa parlamentosundan vekiller Takır Karslı'na yasak getirmeyi konuşuyorlar inanılır gibi değil gerçekten aktaracağım sizlere Ukrayna'daki tartışmalar parasızlık fonsuzluk mühimmatsızlık peki savaşı niye bitirmiyorlar niçin uzlaşma sağlamak istemiyorlar çok uzun yıllardır hazırlandıkları bir savaş olduğunu anlıyorum başka sonuç çıkartamıyorum e, tabi bütün bunların Avrupa'ya bedelli Almanya Şansörliyesi de yola çıktı anladığım kadarıyla e, son açıklamaları da var. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor Joe Biden'la görüşecek. Almanya'da büyük sanayi dahil olmak üzere herkes şikayetçi, çiftçilerin... Protestoları geçen cuma aslında Almanya ile konuşmuştuk. Bugün programın son bölümünde İtalya'ya bağlanacağız. Çünkü Güney Avrupa'da da İspanya'da ve İtalya'da durum parlak gözükmüyor. Çiftçiler Roma'ya yürüyorlar. Büyük traktör yürüyüşü. Bir kısım tabii Milano'da yolları bloke ediyorlar. Gerçekten Avrupa Birliği'nin tarım politikaları, Ukrayna'dan ucuz tahıl, e, sübvansiyonların paralar savaşa aktarılırken Avrupa vatandaşlarına, üreticilere e, sübvansiyonların kesimiz pek çok mesele var arkasında. İtalya'daki durumu, Avrupa'daki durumu da konuşacağız. Yeni posta gazete yazarı, Oda TV'de de makalelerini okuduğumuz Birgül Göker Perdisa ile konuşacağız. Giorgia Meloni hükümetinin e, uyguladığı ekonomi politikalarını da kendisine soracağız bugün. Ben size diğer notları, elimdekileri aktarmaya çalışacağım. Avrupa'dan e, özellikle bunun dışında tabii aynı zamanda Azerbaycan'da seçimler bekleneceği üzere. Aliyev kazanmış durumda 10 gün içerisinde açıklanacak ama Buradan da notlar var hepsini derleyip Toparlayıp size aktarmaya çalışacağım Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir 91 Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin Web sitesi üzerinden cep telefonu Uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden Bizi dinleyebilirsiniz Yine Telegram kanalı Radyo Sputnik en kolay dinleyebileceğiniz yerlerden birisi katılmanız yeterli Radyo Sputnik kanalına canlı yayınlar ya da arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar dünyada ne olmuş ne bitmiş kim ne demiş niye demiş merak ediyorsanız her gün buradayız canlı yayınlar dışında kayıttan da dinleyebilirsiniz diyelim başlayalım eksele. <Gülüyor> Evet Orta Doğu'dan yine başlıyorum artık gelenek oldu. Bana sorarsanız Ukrayna çatışması dünyanın gidişatını daha da derinden etkiliyor makro düzeyde. Ama tabii ki Orta Doğu'da özellikle son 4 ayda gündeme kaçılmaz olarak damgasını vurdu. Batı'nın Orta Doğu'daki politikaları, İsrail'in tutumu, e, siyasal İslamcılarla ilişkileri, Filistin davasının tekrar canlanması bakımından. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar var. 124 günü dolduran Ortadoğu çatışması 27.708-28.000'e yaklaşmış durumda onların verdiği rakamlara göre 67.000'den fazla da yaralı var. Ama bu işin ucu bucağı gözükmüyor. Birleşmiş Milletler'den BM Sözcüsü, Genel Sekreter Gitar Esin Sözcüsü Stefan Ducar için açıklamaları var. Açlıkla ilgili uyarıları 7 Ekim öncesine göre 12 kat arttığını söylüyor. Tabi e, gerçekten insani açıdan bir felaket yaşandı ortada. Çatışmaların ortasında insanlar, sivil insanlar kalmış durumda. E, husumet karşılıklı. Sadece İsrail'de değil tabii ki Filistinliler açısından da aynı şey geçerli. Devam ediyor. E, İsrail'in artık faaliyetlerini bitirmek için çabaladığı, değiştirmek, dönüştürmeye çalıştığı anlaşılan... ABD başta olmak üzere Batı'nın fonları askıya aldığı Bayındırlık Ajansı 1950'lerden beri çalışan e, Filistin Mültecilere Yardım Ajansı. Direktörü Thomas White'ın açıklamaları var. E, en son bir gıda konvoyunun e, İsrail donanması ateşinde vurulduğu yolunda maalesef böyle haberler geliyor. E, Gazze'den e, Antonio Guterres BM Genel Kurulu'nda Bir konuşma yapmış ve Karanlık tabloyu o da ortaya sermiş Doğrusunu söylemek gerekirse katılmamak mümkün değil. Kaos çağına girildiği yolunda gerçi kendisinin perspektifi biraz daha başka zannedersem. Batı hegemonyasına herkes boyu neyse her yer gülük gülistanlık olacak diye düşünüyor olabilir. Tabii ki benim spekülasyonum bu. Kendi e, formülasyonlarını takip etmekten kaynaklanan bir fikriyat bu. Evet, kendisi küresel barış konularının e, e, e, ana, konu, ana konu BM güvenlik Konseyi'nin Kürel, küresel barışta bir jiyopolitik farklı Var. Her ülkenin farklı çıkarları var. Orada uzlaştırmaları gerekiyor ya da karşılıklı tavizler vermeleri gerekiyor. Sistem bu. Güç ilişkileri ve iktidar ilişkilerini denklemden çıkararak yapılacak bir herhangi bir bakış hiçbir sonuç vermeyecek elbette. Gerçekçilikten de uzak olacak. E, Giteres ilk defa böyle bir bölünme yaşanmadığını söylüyor ama bu seferki en kötüsü diyor. Soğuk savaş döneminde iyi işleyen mekanizmaların süper güç ilişkilerinin yönetilmesine yardımcı olduğunu... ...ama günümüzde çok kutuplu olunca bunların, e, <gülüyor> bu mekanizmaların işlemediğini. Neden? yani e, Şimdi tabii burada bir hakikaten okurken şunu düşünmeden edemedim. Aslında kastettiği şu... Bir tek soğuk savaşın sonunda batı hegemonyasını ilan etti. Başta Amerika Birleşik Devletleri bizim sözümüz geçer dedi ve sonra işte soğuk savaşta işleyen mekanizmalar işlediği iddia edilen mekanizmalarla ilgili e, e, bu şeyi tamamen denklemi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği değiştirdi. Yugoslavya denilen ülkeyi yok ettiler. Avrupa'nın haritasını yeniden çizdiler ve etnik e, ve mezhep temasını çok popüler bir biçimde dünya gündemine soktular. Ee, Güney Slavlarının ülkesini mezhep temelinde böldüler. Hırvatlar, Katolik, Sırplar, Ortodoks, Boşnaklar, Müslüman ama hepsi Güney Slavlar iken. Tabii ki arada farklı kimlikler var. Bunların altın kalın aflerle çizdiler. Gelin görün ki aradan 23 sene geçtikten sonra <gülüyor> Ukrayna'ya bakıp Rusları hiçe sayıyorlar. Değerler dünyası da alt üst oldu. Giteres buralara çok fazla girmiyor. Anladığım kadarıyla onun derdi bir süper gücün istediği gibi kurallara eğip bükebilmesi ama onun sözünün geçebilmesi. Çünkü aksi takdirde olayın faili çok uluslu, çok kutuplu dünya olmasıyla alakalı olmasa gerek diye ben düşünüyorum. E i̇şte nükleer silahsızlanma, cezasızlık tam bir cezasızlık yeni değil cezasızlık 2000'lerin başından beri e, cezasızlık hakim dünyada hala da devam ediyor. Bütün bunlar nasıl böyle bir değerlendirme yaptığını ben çözemiyorum. ben aslında birazdan aktaracağım Gazze e, harekatına İsrail'in gelmiş 7 Ekim e, e, saldırısını bir gün bir 24 saat içerisinde 1200 insan hayatını yitirdi. Bunun hiçbir şeyin meşru kılamayacağını vurgulamış. Ama dönüp karşılığında Filistin halkının toplu cezalandırılmasının da hiçbir gerekçesi olamayacak demiş. Tabii kaygısı birazdan aktaracağım üzere ateşkes girişimlerinin başarısızlığı eşliğinde İsrail'in refahı, refah, Bölgesi Mısır sınırına baskı uygulaması beni alarma geçirdi diyor. Kabus zaten kabus katlanarak durum vayım hale gelecek. Gezegende de barış yapılması gerekiyor diyor. Tümüyle katılıyorum işte bu noktaya. Başka çare yok ülkeler barış içerisinde karşılıklı tabizler verip ve ekonomik bağlantılar kurarak kendi vatandaşları arasında kültürel ilişkiler ve ekonomik ilişkileri derinleştirerek ancak bu tarz çatışmalardan kaçınırlar. ama maalesef günümüzde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne Hakimiyet altına almış olan neokon ideolojisi bütün dünyayı birer küçük Amerika yapmak böyle ısrar ediyorlar. E, tabii bunun reaksiyonları oluyor, başka da bir sonuç getirmiyor. Yeni de değil bu. Evet, savaşlar yok eder, barış inşa eder demiş, doğru söylemiş. Avrupa Birliği'de bir barış projesiydi, ama bugün Avrupa Birliği liderliğinin savaş, savaş, savaş ya da baş diplomatının bana kalırsa savaş bakın diyebiliriz artık kendisine. Barışa ulaşmak için savaş lazım gibi cümlelerini, <gülüyor> oynak cümlelerini görüyoruz. Böyle bir durum var. Gazze'de ateşkes gömüldü. Geçen haftadan beri konuşuyoruz. Öyle gözüküyor. Ben çok iyimser değildim açıkçası tarafların çünkü pozisyonları çok keskin. Hamas Filistin davası için bütün bir Filistin halkını feda edercesine giriştiği eylemler sonucunda İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini ve kendi koşullarını ortaya koyuyor. Ee, İsrail Hamas'ın yok edilmesi koşulunda ısrar ediyor. Dolayısıyla bir ateşkes de bulunamıyor. Efendim her biri 45 gün sürecek 3 yaşamalı bir esir değişimi, rehine değişimi ve ateşkes öngören plan en son ortaya atılmıştı. Detaylar değişiyor tabii taraflar alıyorlar öneri getiriyorlar ama bu e, olmadı öyle anlaşılıyor. Ama e, tabii Hamas. Sözcüsü siyasi büro, büro üyesi Usame bin Elham'dan e, açıklama yaptı. Biz dedi e, aslında kabul ettik pek çok şeyi ateşkes teklifini e, ama e, hatta İsrail şaşırdı buna diye iddiada bulunmuş. E, Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve Birleşmiş Milletlerinde her anlaşmada herhangi bir anlaşmada garantörlüğünü talep ettiklerini tabii onlar da biraz tazeleyip göndermişler diye anlıyorum. Kapsamlı eksiksiz ateşkes, yardım malzemelerinin girmesi, çocuklar, kadınlar, yaşlılar dahil savunmasız sivillere yönelik barbarca saldırılara son verilmesi, yerinden edirenlerin barınma sağlanması, yeniden inşa, ablukanın kaldırılması, esir takası vesaire bunları sunduklarını söylüyor. İsrail reddetmiş gözüküyor. Yani Hamas da aslında <gülüyor> kabul etmemiş gözüküyor ama... Bu şekilde sunuyorlar. Ee, İsrail'ler daha düz sunuyorlar öyle söyleyeyim. Ee, Netanyahu basın toplantısı yaptı. Hamas'a karşı ezici bir zafer çağrısı yaptı. Tam olarak zafere giden yoldayız. Zafere ulaşmak üzereyiz dedi. Bunca İsrail askeri gencecik insanlar hayatını yitirdi bu arada. Savaşın yıllar değil aylar içerisinde kazanılacağını iddia etti. Hamas'ı yok etmek, rehineleri geri almak ve artık Gazze'nin tehdit oluşturmaması Sonuna kadar devam edeceğiz başka çözüm yok dedi. Bir de İsrail ordusuna refah şehrinde çatışmalara hazır olma emri vermiş. Şimdiye kadar refah hiç vurulmadı değil ancak daha büyük bir kara harekatına İsrail ordusunun girişmesinden korkuluyor. Sınırda da bir takım tampon bölgeler yarattıkları anlaşılıyor. Yatay düzleme yöntemini seçmişti İsrail ordusu epeydir de bunu devam ettiriyorlar. E, velhasıl durum bu e, pozisyon değişikliği yok. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant... Esir takası ve ateşkes müzakereleri devam ederken e, henüz böyle somutta bir açıklamada falan yokken bir kısım umutlar varken saldırılar devam edecek. Zaten Hamas'ın verdiği cevap İsrail'in reddedeceği şekilde formül edilmişti. Dolayısıyla e, Gazze'nin başka bölgelerine de... İsrail ordu birliklerinin sevk edileceği yani refah anlaşılıyor açıkça sözlerinden dile getirdi. Bu arada İsrail Arjantin'in neo faşist işte sağ liberter, anarko kapitalist nasıl anarsanız kavram dünyamızda alt üst olduğu için e, onun yeni devlet başkanı Miley'i ağırladı. Dün aktarmıştım size. Elçiliği taşıyacaklar Kudüs'e. Arjantin elçiliği. Zaten Miley Amerikan ve İsrail'e e, hemen Yahudiliğe geçmişti. Amerika'ya da gitmişti. İlk resmi ziyaretini İsrail'e yapmış oldu. Yalnız o e, tabi bu arada bakanlıkları kapatıyor. Her türlü kamusal yatırımı sıfırlamaya çalışıyor. Bir de bir torba yasa Kongreden red yemiş. Kongrede işi zor, partisi iktidarda değil tam olarak. O yüzden ağlama duvarında ağlamış mı bilmiyorum. Esprisi yapılabilir tabii. Emmanuel Macron da dün 7 Şubat, 7 Ekim'in yıl dönümünde bir özel olarak hayatını yitiren İsrailler için bir saygı duruşunda bulunduğu bir tören düzenlemiş Paris'te. Orada 7 Ekim saldırısının içinde bulunduğumuz yüzyılda en büyük Yahudi katliamı olduğunu söylemiş. Tabii İsrail ordusunun da bunda maalesef payı olduğunu sonradan anladık. Çünkü ortaya çıktı bizatihi tanıklar tarafından. Yine de tabi kendilerini savunmak için panikle böyle bir baskına tepki verdikleri elbette söylenebilir. Ama bir kısım ölenler de İsrail ordusu tarafından öldürüldüler. Bizatihi İsrail medyası yazdı çizdi. Neyse. Önemli değil tabii ki Hamas'ı sorumlu tutuyor. Fransa son dönemde ateşkes çağrıları da yapıyor ama e, olayların neden sonuç zincirinde e, böyle bir formülasyon yapmış. Üçte Fransız vatandaşı var serbest bırakılması için uğraştıklarını söylemiş. Anthony Blinken bu hafta Ortado turuna çıktı. İşte Mıs- Riyad, Süderbistan, Mısır, Katar, İsrail e- Amerikan diplomasisinden ne çıktı derseniz bana göre koca bir sıfır bir kez daha. Efendim e, en son durak aktardım bu hafta elimdeki notları daha kulis bilgileri elbette yansıyacaktır ama işte e, Suudi e, Arabistan İsrail'e normalleşmeye çok istekli gibi bir açıklama yapmıştı. Suudi Krallığı çok sert bir biçimde e, bir açıklama yapmış yapmıştı. Ben tonunun sert olduğunu düşünüyorum. Bu kadar e, dün aktardım size ama Metin çok Katmanlı bir metin ilk defa Suudi Arabistan'dan bu kadar sert bir biçimde bir tavır net bir tavır sert derken yani özetle Gazze Savaşı bitmeden 1967 sınırlarına dayalı başkenti doğu kucusu olan bir Filistin devleti kurulmadan biz İsrail'le barışmayız. Blinken'ı yalanlamakla kalmayan belki bugüne kadarki en güçlü Suudi metni bile diyebiliriz bu metne. Onda altın altını çizeyim. Evet neyse Blinken peki ne yapmış? İsrail medyasını yazıp çizdiğine göre Netanyahu ile görüşmesinde özellikle 7 Ekim'de nasıl bir şok yaşadığı bir daha yaşanmasını engellemek için her şeyi yapacaklarını tekrarlamış. Ama yine de tabii, Hamas'la bağlantısı olmayan sivilleri, aileleri onların zarar gördüğünü e, e, ...gördüğü gerçeğin de dile getirmiş Netanyahu'ya... ...ve hayatının geri kalanında öldürülen binerce çocuğu düşüneceğini söylemiş... ...ne kadar Hollywood vari hüzün açıklamaları bunlar... ...Amerikalılar gerçekten ustalar bu konularda... ...Netanyahu da soğukkanlı yanıt vermiş ama... ...demiş ki sorumluluk sivil halkın içinden faaliyet gösteren Hamas'a aittir demiş... ...evet bu da doğru... ...evet şimdi... Ee... Tabii e, İsrail nedeniyle Orta Doğu'da sakin sakin konuşulanmakta olan Amerikan güçleri saldırıya uğramaya devam ediyorlar. Amerika da onlara yanıt veriyor. Uzun bir kampanya deyip İran devrim muhafızlarının da hedeflerini vurduklarına iddia etmişlerdi. Ne vurdular ne sonuç elde ettiler. Tartışmalar devam ediyor ama bu 28 Ocak'ta Amerikan Kule 22 saldırıya uğramıştı. Orada 3 asker ölmüştü. 40 da yaralanmıştı. Yalnız 11'inin durumu anladığım kadarıyla kritik Pentagon'un belirttiği üzere e, yani o zaman gerçekten kayıpları çok ağır olacak e, 11'inde umarım kaybetmezler gencecik askerler insanlardan bahsediyoruz sonuç itibariyle evet. şimdi tabi Amerikalılar da dün gece saatlerinde Bağdat'ta Şii milis gücü Haçti Şabi'nin e, bünyesinde Ketayip Hizbullah komutanlarından birisi Hizbullah Tugayları Ebu Bekir Esadi'yi Vurdular hava saldırısıyla İHA'yla galiba yapmışlar. Tam neyle vurduklarını çözemedim ama aradı Karambolde de 3 kişi de ölmüş. 2 kişi de yaralanmış bir tanesi. Komutan olsa gerek bunu doğruladı. Ketay Pizmullah da bir Irak tepki gösteriyor. Haçlı Şabi güçleri... E, IŞİD'in, IŞİD markasının Musul'u istila ettiği dönemde Irak devletine bağlı olarak tesis edildi ve IŞİD'le mücadele mücadelede öne çıktı. Sadece Şiilerden oluştuğu algısı dünyada yaratıyorlar ama ben bölgeyi de dolaşan bir gazeteci olarak Haşti Şabi'nin Türkmen e, unsurlarıyla da konuşmuş bir insan olarak bunun doğru olmadığını çok net olarak söyleyebilirim size. Ama işte Haşti güçleri, Şİ güç, eşittir Şii güçleri Irak'ın nüfusunun çoğu Şiilerden oluşuyor. Ne yapacaksınız? Ten doğal olarak Şiilerden oluşuyorlar. Başka ne olacak? Uzaylılardan mı oluşacak gibi sorular sorulabilir tabii ki. Komutan öldürülmüş. Irak'ta tepki var. Askeri sözcü Yahya Resul'ün açıklamaları var. Egemenlik ihlali çok ağır. Koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin sonlandırmaya itici kendilerinin dile getirmiş karşılıklı anlaşmaları ve ikili diyaloğu baltalayacak bir saldırı bu barışı sivil barışı tehdit ediyor egemenliği ihlal ediyor vurgusu yapmış dün akşam saatlerinde videoları da var yeşil bölgede oraya girip çıkmak da çok zordur hakikaten biz bir kere dışarıda kalmıştık otele geri dönememiştik bir gidişimizde Efendim, Amerikan Büyükelçiliği orada tabi Amerikan Büyükelçiliğine protesto Dün akşam saatlerinde tüm yolları kapatmışlar göstericiler ve yeter artık diyorlar. Ee, Amerika'da misilleme eylemlerini yapıyor yapmasına ama nereye gidiyor bu iş diye soranlar belki çıkar. Orada da olur ya. Efendim e, e, Husi hedeflerine Yemen'de, Ensarullah Hareketi'ne de Amerika ve Britanya'nın yeni saldırıları var Hudeyde bölgesinde. Artık o da bir alışkanlık oldu. O ne sonuç getiriyor derseniz. O da ayrı bir şey. Evet. Suriye'de yine Suriye'nin doğusunda Amerika'nın tabii Suriye'deki varlığı da yasa dışı ama olsun Amerika <gülüyor> her yerde var olabiliyor. There is orada El e, e, petrol sahasında askeri üssü hedef alınmış durumda. Böyle bir e, çerçeve çizebilirim genel olarak bugün Ortadoğu'dan e, bunlar var derleyip toparladığım elimde. Bunun dışında İran'da e, İslam devriminin 45. yıl dönümü bu vesileyle af ilan ediliyor. Hamaney tarafından dini lider, 3 bin mahkuma cezaları hafifletilenler var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu arada haham başıyla, Beri Lazar'la ve Yahudi Cemaati Federasyonu Başkanı Alexander Borodayla ile görüşmüş Kremlin'de görüntüleri de var. Ee, özellikle tabii ki Gazze'deki... Rehineler Rus asıllı, rehineler Rusya'da Yahudi asıllı fark etmez. Onların kurtarılması ile ilgili çalışmalara dikkat çekmiş ama Rusya'nın sadece onlar değil diğer rehinelerle ilgili de diplomatik faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurmuş. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Libya'yı ziyaret etti. Trabdu'sta eee Dibey Bey'le görüştü. Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı, gerçi Libya dediğimiz ülke e, İki yakası bir araya gelmiyor NATO'nun operasyonundan bu yana e, renkli devrim <gülüyor> hikayelerinden bu yana e, iki tarafta da işte bir yerde parlamento bir yerde BM devreye giriyor. BM'nin devreye girdiği herhangi bir ülkenin de maalesef batılların da dümenindeki müzakerelerde pek bir sonuç verdiği söylenemez. Ama e, ülkeler... <gülüyor> Bir şekilde oradaki yapıyla e, ilişkilerini devam ettiriyorlar. Türkiye'de tabi özellikle Libya'da çok öne çıkan bir ülke ne elde etti ne elde edemedi tartışmaları devam etse bile. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile görüşmüş ve işte Libya'nın bütünlüğü, istikrarı, refahını olan desteğini yinelemiş Hakan Fidan. Pek bir bütünlüğü yok Libya'dan ama öyle Oluyor böyle şeyler. E, Türk Hava Yolları'nın tekrar seferlere başlaması da konuşulmuş. Dibey ve Türkiye'nin istikrarı destekleyen tutumundan memnuniyetini dile getirmiş vesaire. E, böyle bir ziyaret perde arkasında. Neden böyle bir ziyaret şimdi yapıldı? Doğu Akdeniz meselesi de öldü gitti. Türkiye'nin kayıplarıyla beraber doğrusu tam kestirebilmiş değil. Evet şimdi onun dışında tabii e, asıl Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'ya damgasını vuran... E, Takı Carlson, Amerikalı gazeteci, Fox News'un önde gelen sunucularından, programcılarından birisiydi. Ancak Amerika'da rahatsız edici bir takım soruları sorduğu için özellikle de Ukrayna ile ilgili bizatihi o dönem yazıldı çizildi, Kiev yönetiminin de baskısıyla işten kovduruldu. Ondan beri yıldızı daha da parladı. Milyonlarca insan kendisini takip ediyor. Amerikan ana akım medyasının hiçbir öngörüsü, hiçbir yamulttuğu haberlerin sonucu, çünkü bir şeyleri bir durum saptaması yapıp bir şeyleri aktarmaları gerekiyor. Örneğin son dönemde Avdivka'da ne oluyor sorusunu sorabilirsiniz. Batı medyasında bunun yanıtı var mı? Yok. Çünkü görmezden geliyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor. İşte takır Karşı bu gibi meseleleri e- Tabii ki Amerikan çıkarları açısından sorguladığı için lanetlendi. Ya ben hakikaten söylüyorum ideolojik olarak hiçbir ba- e, perspektifim hiç uyuşmuyor kendisiyle ama ben bile oturup yayınlarını izlemeye başladım. E, yetenekli de birisi kamera karşısında işin aslı. Velhasıl şimdi Putin'le röportajı meşhur. Anladığım kadarıyla yapıldı. E, bu gece saat 2 sularında Türkiye saatiyle yayınlanacak. Hiçbir para almadık kendi cebimizden ödedik gittik diyorlar. Hani öyle şeyler yok. Kremlin'in sitesi İngilizce versiyonunu yayınlayacakmış yarın sabah itibariyle. Ama adam vatan haini ilan edilmiş durumda. Amerika'da acayip tartışmalar. Savaşlar Kraliçesi Hillary Clinton dışişleri bakanı iken hallerini anımsayalım. Bugünkü ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan'ın Wikileaks yazışmalarının ortaya çıkması sayesinde öğrendiğimiz Hillary Clinton'a yazdığı maili El-Kaide Suriye'de bizim yanımızda gibi... Meillerine hanım sayınca insan daha da coşuyor. Kadhafi'nin linç ettirmesi, çıkardığı savaşlar, e, e, e, hatırlayacaksınız bir House of Cards dizisi var oradaki. Frank Underwood'un karısı tutkuyla siyasi tutkularıyla her şeyi yapabilecek bir isim. Doğrusunu söylemek gerekirse sanki kendisinden esinlenilmiş de o dizi çekilmiş hissine kapılmadan edemiyorum. Claire Underwood yanlış hatırlamıyorsam dizideki karakterin ismi. Hillary Clinton niye gitti ki Putin'in kuklası falan gibi röportajlar varmış. Kendisine niye fikir soruluyor onu da anlayamıyorum. Bir başarısızlık örneği Trump karşısında yenilmişti malum. Bir sürü rezaleti de var. Var ...tabii ki... Ee, ...Rusya Gate komploları... E, ...onun başının altından çıkmış gözüküyor... ...gelen bilgilerden soruşturmalar açıldı... ...hepsi fos çıktı... ...falan fark etmez... ...mütemadiyen yalan söyleyebiliyorlar... ...evet tabi Hillary Clinton çıldırmış hafiften... ...öyle söyleyelim... ...kendi rakiplerini küresel planda... E, ...Amerikalılar seçiyorlar... E, ...ama sadece Amerikalılar değil... ...Avrupalılar da artık sansür... ...onların gözünde adını da dezenformasyon koyuyorlar. Türkiye'de geçmişte şikayet edilen ne varsa hepsi Avrupa'da var. Ne kadar acıklı değil mi? Ben hatırlıyorum bundan 6-7 sene önce Wikileaks'in yasaklanması gündeme geldiğinde Avrupalılar hepimizin ifade özgürlüğünü ne kadar çok sahiplenmişlerdi. Şimdi kendilerinin başı belaya girdi. Verdikleri tepkileri görüyoruz. Standartlar duruma göre değişebiliyor. İlke sıfır. Efendim şu Guy Meşhur bir ara Türkiye dosyasına da bakan AB bürokratıydı. Avrupa Parlamentosu üyesi eski Belçika Başbakanı. E, kendisi e, Takır Karsına Avrupa ülkelerine seyahat yasalı çağrısında bulunmuş. Ne güzel siyaseden duruşunu sorduğu soruları beğenmediği gazetecilere yasak getirmek gerektiğini söyleyen özgür Avrupa ruhunu Guy Verhofstadt'ta. Aynen görüyoruz. Diğer Avrupa Parlamentosu üyeleri de farklı şeyler söylememişler. E, Hakikaten e, bir turnusol kağıdı gibi son dönemde yaşanan olaylar insanın Avrupa'ya en başta Avrupa'nın sahip olduğunu iddia ettiği değerlere bakışını tamamen değiştirecek nitelikte. Yıllarca sallamışlar özetle. Zora düşünce söylediklerinin 180 derece tersini yapıyorlar. Çok iyi bildiğimiz bir şey Türkiye'de bizim. Evet. Şimdi ama bunlar bir şey değiştirmiyor barış müzakere isteme sahadaki gerçeklikleri kabullenme bunun üzerine karşılıklı tavizlerle bir şeye ulaşma kararlılığını etkilememesi lazım. Benim naçizane görüşüm bu. Ee, sahadaki durumu şöyle söyleyeyim telegram kanallarından farklı yerlerden görebildiğim kadarıyla e, Avdiivka, Donetsk'in dibindeki yer 2014'teki darbeden sonra Ukrayna'da banderacılar, aşırı sağcılar ve milliyetçiler iktidarı ele geçirdikten sonra açtıkları savaşta en çok vurulan yerlerden birisi Donetsk ve e, darbeyi kabul etmedikleri için Donetsk'in vurulmasında çok etkili olan Avdivka müstahkem ve ve yavaş yavaş düşüyor. E, Batı medyasında geçmişte çok stratejik öneme sahip olduğu iddia edildi. O tartışılabilir tabii ki ama şimdi adını bile anmıyorlar. İşlerine gelmeyen gelişmeleri aktarmıyorlar. Sonra da Batı medyasını yemliyorlar yemliyorlar. Bir anda a Ukrayna yeniliyor. Niye? Çünkü aktarmadınız o süreci. yanıtı açık. Efendim dün Rusya Federasyonu askeri ve sınai tesislere füze saldırıları düzenlemiş. Kiev, Dn- Dn- Petrovsk, Ivanova bu Lvov tarafında anladığım kadarıyla. 65 güdümlü füze, 15 İHA diye gördüm. Ee, tabii e, Ukraynalılar da Donetski misket bombalarıyla hedef almışlar. Gelen bilgilere göre Donetsk'te Ateşkes Kontrol Merkezi'nin açıklaması bu. Misket bombalarının bir kısmı patlamıyor. Daha sonra sivil nüfusun katledilmesinde etkili oluyor. Ukrayna tarafı Rusça konuşanların haklarını, yaşama hakkını pek de dert edilmiyor bildiğimiz üzere. Evet kendi askerlerini de vurmuşlardı il 79 nakliye uçağında takas için götürülürken şimdi o uçakta bulunan e, Rus askerleri e, eşlik eden onların cenazeleri e, Orenburg'da toprağa verilmiş bu konuda soruşturma yapılıyor Rusya'da tabi Ukrayna soruşturma çağrısı yaptı önce Rusya vurdu dediler sonra kendilerinin vurdu anlaşılıyor üstelik Amerikan patriotlarıyla olduğu anlaşılıyor şimdi istemiyorlar tabi Evet ee, Yalnızsa bir Rusya savunma, savunma Bakanlığı'nın en son Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerine yönelik e, güdümlü füzelerle ve İHA'larla saldırıları e, vurgusu önemli. Bir de Nikolayev'de bir e, İHA fabrikası vurulmuş. E, biliyorsunuz Türkiye'deki Bayraktar e, Ukrayna'da bir tesis inşa etmekten bahsediyor. Rusya Federasyonu Ukrayna askeri sanayinin... Destekleyecek çeşitli yerlerin hedef olacağını çok uzun zamandır dile getiriyor. Ee, Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye ziyareti bekleniyordu 12'si gibi. Aslında bunlar daha çok Türkiye medyasında yer aldı. Tam tarihi ben Rusya tarafının deklare ettiğini Uşakov'un bir açıklaması olmuştu. Ama anladığım kadarıyla henüz hazırlıklar tamamlanmadı. Şimdi Nisan Mayıs diyorlar. Kim bilir hep beraber göreceğiz tabi Rusya'da seçimler var Mart 17 Mart'ta Türkiye'de yerel seçimler var Mart sonunda belki bununla da alakalı olabilir onu bilemiyorum ama son durum bu bir de Türkiye'nin bu arada F-16 satışı Amerika'dan malum İsveç'in üyeliği de onaylandı bitti gitti artık <gülüyor> senatoda ise Rand Paul Liberter senatör Yasa tasarısı sunmuş Türkiye'ye F-16 satışının yasaklanması talebiyle. Bakalım nereye gidecek Biden yönetimine ee, birazcık sıkıntı. Tabii Türkiye açısından da F-16'lar artık İsveç'e de onay verdik. F-16'lar da gelecek diye beklendiği için e, Ankara'dan henüz ben bir açıklama görmedim ama en azından böyle bir haber var. Böyle bir gelişme var. Bunu e, aktarmış olayım. Evet e, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık fon. Senato'da, senato'da, Amerikan Senatosu'nda tamamen çöktü efendim. İsrail fonlarını da Biden engelliyor. Böyle bir, e, e, tam bir kör düğme dönüştü. Nasıl çözülecek belli değil. Cumhuriyetçiler e, açıkçası geçen sene o kadar paralar bayıldılar. 100 milyar, 110 milyar dolardan fazla para verdiler. Hiçbir şey değişmedi. Yaz taarruzu büyük bir faciayla sonuçlandı. Dolayısıyla onun yarısı kadar vermeye yanaşmıyorlar ee, Ayrıca İsrail ile ilgili de sıkıntılar beyan edenler olmuş ama bence Pentagon ne yapar ne eder mutlaka İsrail'e e, zaten İsrail'in pek çok silahı var zengin de bir ülke malum. Hala e, İsrail'e ayrı yardım oylanabilir falan deniyor ama The Hill sitesi örneğin pek çok senatörle konuşmuş kesinlikle hayır diyorlar vermiyorlar para <gülüyor> böyle bir durum e Amerika'da da bütçe açığı gerçekten artıyor yani 30 34 trilyon dolar toplamda hatta Hazine Bakanı Janet Yellen bunun bu, bu borç, borç miktarını korkutucu diye nitelendirmişti kendisi. Gerçi Amerika'da zengin bir ülke. Dolar hegemonyası var ama giderek bütçe açığı artan bir ülke. Amerika bunda tabii kimse birileri de Kaygılanıyor doğal olarak. Neyse. Kiev'de. Zaluznyi, Genelkurmay Başkanı ile Devlet Başkanı Zelenski arasındaki bitmek bilmeyen rekabet nasıl sonuçlanacak bilmiyorum. E, aktardım bu hafta size nasıl Victoria Nuland darbe mimarı, Ukrayna projesinin baş mimarı koşa koşa Kiev'e gitti. Olayı bir PR'a çevirdiler, yenilenme, reform falan. Halbuki olay perde arkasında Zelenski ile Zaluznyi'nin, rekabetçi yatıyor. Herkes bunu çok iyi biliyor ama ülke dışına bu farklı paketleniyor. E, i̇stifasıyla ilgili artık formüle ediliyor. Amerikan yönetimi Jake Sullivan'a sormuşlar. Biz karışmıyoruz. Zarujni istifa edebilir tabii ki filan. Onların kararı gibi açıklamalar yapmış. Stoltenberg öyle. E, yani Zarujni'nin olası istifa. Adam istifayı reddetti. Geçen pazartesi Zelenski onu toplantıya çağırdı. Bunları da Batı medyası yazdı ben söylemiyorum. Economist, Financial Times hepsi mecbur kaldılar yazmaya. E, toplantıda seslerin yükseldiği, istifasını talep ettiği, öbürkinin vermediği, sonra bir takım vekiller Britanya Büyükelçiliğini kabul ettiğini falan fısıldadılar ama bu bildiğiniz... Azakçılarla, neonazi sembolleriyle, onların komutanlarıyla fotoğrafları paylaşarak falan...
0: i don't laugh and i don't cry i don't think about you all the time but when i do i wonder why you have to go out my doors and live just like you did before i know i said i was sure the rich man can't imagine dakika ara devam ediyor.
1: Evet, e, küçük bir kopukluğumuz oldu ama tekrar geri geri döndük. Çok teşekkür ediyorum Bekle, bekleyen sabırlı dinleyiciler için arkadaşlarım bir de kulaklarımızın pasını aldığı e, aldı bu dünya gündeminden. E, şimdi e, burada tabii e, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın bu savaş politikalarını ısrarla devam ettirmesinin sonuçları var. Bu sonuçları da çok aldırıyor gibi gözükmüyorlar maalesef. Avrupa Birliği yüksek temsilcisi Joseph Borrell Kiev'i ziyaret etti en son 1 Şubat'ta. Avrupa Birliği bir 50 milyar euroluk yeni bir fon kabul etmişti. 4 yıl için geçerli. Şubat sonunda da onaylayacaklar ama tabii bunlar yetmiyor. Kiev yönetimi cephe hattında çok zorlanıyor mühimmat açısından ve daha fazla top mermisi istiyorlar. Avrupa Birliği resmi rakamlara göre ayda 4 bin top mermisi üretebiliyor ki bu Ukraynalıların 2 günde tükettikleri rakam. Amerika Birleşik Devletleri 14.000'e, 14.000'den 28.000'e çıkarmıştı besleyebilmek için. Şimdi yıl sonuna kadar 80.000'e çıkaracağız diyorlar ama üretimde sıkıntı çekiyorlar tabii ki asıl problem buradan. Şimdi Joseph Borrell Kiev'e gitti. Burada e, tabii e, Dimitri Kuleba, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüşmesi var. Açıkça toplantıda... Daha fazlası daha fazla mermiye ihtiyacımız var ama benim sihirli deneyim yok dedi. Avrupa'nın savunma sanayinin imkan ve kabiliyetleri çok düşük size vermek için rezervlerimizi boşalttık dedi. Hakikaten böyle bir acıklı durum. Geçen sene Mart ayı itibariyle bir milyon mermi vereceğiz demişlerdi. Şimdi 600 bin diyorlar hatta 500 binden az olacağı söyleniyor. Hep beraber göreceğiz. Bütün bunlar savaşı devam ettirmek için. Joseph Kiev'de Kiev'deyken füze saldırısı askeri sınıtı tesislere o da sığınağa koşmuş ekibiyle beraber onları da aktarmış. Tabii Kuleba'nın Avrupa savunma sanayinin de durumu ne vahim diye sitem ettiğini belirtebiliriz burada. Daha fazla mühimmat istiyorlar ama Avrupa tabii ki barış zamanı için örgütlenmiş üretim yapısı içerisinde Kiev'deki banderacılara mermi bulmakta zorlanıyor. Şimdiye kadar çok verdiler aslında ama başaramadılar ve Amerikan başkanlık seçimlerine kadar da bu savaşı devam ettirmek istiyorlar. İdare edebilseler yani bütün her şey Amerika 5 Kasım'da başkanlık seçimi bütün her şey oraya odaklanmış durumda işte savunmaya geçirmek gerçekten bu çatışmayı kendi içlerinde siyasi meselelere çok şahane alet ediyorlar Tabii haziranda Avrupa Parlamento seçimleri var Avrupa'da çiftçiler isyanı çiftçilerin isyanı konuşuluyor traktörlerle Almanya'da Fransa'da yolları kapatıyorlar Belçika'da Hollanda'da geçen hafta Almanya'ya bağlanmıştık birazdan İtalya'ya bağlanacağız çünkü İtalya'da tarım önemli, tarım ürünleri markalaştırmış bir ülke İtalya ve onlar da öfkeli Roma'ya yürüyor İtalyan. Çiftçileri traktör konvoyları ortada çokça görüntü var Milano sokaklarında inek gezdiriyorlar sadece tarım derken hayvancılık da söz konusu burada Toskana'da tarım bölgelerinden çiftçiler Yağıyor anladığım kadarıyla ee, şimdi e, bu tabii ki çiftçilerin pek çok sorunu var ama Ukrayna çatışmasına aktarılan fonlar kendilerine aktarılabilir diye konuşuyorlar tarım politikaları var büyük şirketler var neoliberal model tarımda. Önemli Bunun da özellikle küçük ve orta çiftçileri etkilediği anlaşılıyor. Dışarıdan ithal edilenler var. Ukrayna'nın ucuz ve AB standartlarına uymayan e, e, tahıl ürünleri var. E, gerçekten büyük bir sorun. Georgia Meloni hükümeti e, çiftçilerin isyanı karşısında ne yapacak? Tabii ki e, göreceğiz bunu. Evet bu arada e, Beyaz Saray'da. Ee, ...Almanya şansölyesini ağırlamaya hazırlanıyor... ...Joe Biden e, Washington'a hareket etti... ...herhalde şimdi havada olsa gerek... ...yarın görüşme öyle anlıyorum... ...Cuma olacak görüşme... ben. ...perşembe herhalde yola çıkacak diye onu... ...perşembe diye düşünmüştüm ama... ...Cuma saat farkı olduğu için işler değişiyor... ...Schultz e, yola çıkarken... ...Ukrayna'ya tek başına... ...Almanya yardım edebilecek kadar büyük değil... ...diye bir açıklama yaptı ama kim bilir bu ziyaretinden ne çıkacak ee, bana sorarsanız tabi silah teslimatı çok önemli yeni bir askeri yardım paketi de hazırlıyorlar bunun içerisinde Alman hükümetine ait internet sitesinde de yer almış 105 Leopard 1A5 tankları, 30 Marder zırhlı muharebe araçları, ek olarak 15 Gepard uçak savar tankı ve 9 Ayris'te hava savunma sistemi var ama bunlar ne işe yarayacak onu da çok kimse bilmiyor. Leoparlar yanıyor biliyorsunuz ee, Ukrayna sahasında şimdiye kadar verilenlerin ne gibi bir sonuç getirdiğinde çokça tartışıyorlar artık Batı medyasında. ...bile bu, bu haberler var. Şimdi tabii Taurus sistemleri... ...füzeleri, uzun menzilli... ...bunların verilmesini talep ediyorlar... ...ve Scholz da red ediyordu. Biden'la görüşmesinden sonra... E, ...Olaf Scholz'un... ...Taurus'ları Almanya... ...verirse hiç şaşırmayacağım... ...doğrusunu söylemek gerekirse... ...hep böyle oldu çünkü bugüne kadar... ...bu çatışmayı savaşı sürdürmek için... ...her şeyi yaptılar. 30 milyar euro Almanya'nın... Kiev için harcadığı para... Ee, ve artık Almanya sanayicileri de e, en azından bir kısmı isyan bayrağı açıyor en son Zickfride, Ruswurm, e, e, BDI, e, BDI e, ana sanayi birliği Almanya'nın hükümetin enerji politikalarını eleştirmiş Zehirli ifadesiyle eleştirmiş iklim planı için dogmatik demiş. Ee, Almanya'da gerçekten sorunlar giderek katlanıyor Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Balkanları hedef alıyor Sırbistan'ı ziyaret etmiş İşte dürüstçe konuştuk diyor Cumhurbaşkanı e, Vučić yeniden seçildi biliyorsunuz Ama Pistorius'un açıklamalarına bakınca Sırbistan'ı açıkça tehdit ettiğini Satır arasında okuyabiliyorsunuz AB'nin yaptırımlarına Rusya'ya karşı Sırbistan'ın da katılmasının önemini vurgulamış. Sırbistan Rusya'yı dost olarak görüyor ama onu vurgulamış. Bunun dışında tabii ki e, Bosna meselesi e, Yugoslavyayı bölüp parçalayan Avrupa haritasını baştan çizen A- Avrupalılar... Ee, Bosna-Hersek içerisindeki Sırp Cumhuriyeti konusunda dertliler ve Sırbistan'ın Bosna-Sırp Cumhuriyeti'ne oradaki yoldaşlarına, soydaşlarına yardım etmesini istemiyorlar. Ayrılıkçılık gündemini bir kere soktuğunuz zaman sonu gelmiyor tabii yani o dönemde desteklemişti Avrupalılar. Mezhep temelli ayrılıkçılığın baş destekçisi kendileri olmuşlardı. Stratejik hedeflerine de ulaştılar. Kocaman Yugoslavya bölündü, parçalandı. İnsanlar bir süre sonra birbirlerini kestiler ve sonunda ortaya küçük ve idare edilebilir devletçikler çıkıverdi. Evet. Ama bunu haritayı yeniden çizmek olarak almıyorlar. <gülüyor> Bu da enteresan tabii ki. Evet, şimdi tabii Almanya'da bu arada e, Rosneft şirketi Rusya'nın enerji şirketi bunun iştiraklerini kamulaştırma adımları var. Rusya tepki gösteriyor Rusya'nın varlıklarının çalınması söz konusu Avrupalılar tarafından bunun için işte bir takım et, Rusya'nın onayı olmadan Rusya'ya ait olan mülkiyeti varlıkları teminat olarak kullanıp Kiev'e vermek bunun için bir takım yollar arıyorlar aralarında e, bu banka kredileri yapalım filan denildiğinde bilinmeyen sulara açılıyoruz potansiyel sonuçları var diyerek kaygı dileğiyle getirenler var tabii ama ne yapacak Avrupalılar göreceğiz. İsveç Kuzey Akım Soruşturması tüne aktarmıştım. E, çöpe atıyor İsveç soruşturmayı. Anladığım kadarıyla ellerindeki bir takım kanıtları da Alman savcılığına devredecekler. Ne yapacak İsveç? Kalkıp da <gülüyor> böylesine bir operasyonu Amerika bizim dostumuz Amerika yaptı diyecek hali yok. Ama biz biliyoruz Joe Biden açıkça Şubat 2022'de ee, kuzey yakın 2 olmayacak son vereceğiz söz veriyorum bunu yapacak gibi cümleleri var çok net bir biçimde sonra ıslık çalarak gökyüzüne baktılar bir tek Polonya'da şimdi Dışişleri Bakanı oldu tekrar Radoslav Sikorski hemen teşekkürler ABD diye tweet atmıştı sonra tabi çok e, sildi mildi ama ekran görüntüsü hala dolaşıyor. Evet. Ee, ne olacak bir şey çıkmayacak ne yapacak İsveç tabi o da e, ortada Macaristan'ı e, Şubat sonunda İsveç'in NATO üyeliği için sıkıştırıyorlar malum e, oradan ne çıkacak göreceğiz. Evet Çin Dışişleri Bakanlığı bu arada Ukrayna'da krize siyasi çözümü teşvik edeceğiz biz diye açıklama yapmış durumda. Çin Savunma Bakanı son olarak Rusya Savunma Bakanı ile görüşürken e, video konferansla açık desteklerini de dile getirmişti. E, Tabi Amerika'nın Rusya'yı çevrelemekle yetinmeyip Çin'i de çevrelemekte kararlı olduğu düşünüldüğünde iki ülkenin dayanışması daha açık. Çin'le ilgili bir küçük not daha aktaracağım. Bu hafta ihmal ettim onu. Financial Times yeni jenerasyon çip üretimiyle ilgili Çin'in bir haber toplamış 4 nanometre dünyada en gelişmiş çip teknolojisi Çinliler, Çinlilerin şirketi 5 olanını üretecek muazzam bir sonuç bu tabii ki. Çin'in teknolojiye erişimini kısıtlama Girişimleri olduğunu biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde bu da boşa çıkmış oluyor böyle batı hegemonyasını sağlamak için askeri yöntemlerden tutun da teknolojiye uzanan bir takım hamlelerde bulunuyor ama başarısız oluyor başarısız oldukça da bundan hoşnut oluyor kendi içerisinde karışıklıklar çıkıyor tabii onu da ve bütün bu politikaları değiştirecek dinamini değiştirecek daha insanın hayrına olacak bir tutum alacak siyasi akılda açıkçası pek gözükmüyor. Evet şimdi bunun dışında Azerbaycan komşumuz Azerbaycan'dan bahsetmek istiyorum son olarak İlham Aliyev beklendiği üzere kazandığı seçimleri dün 7 Şubat'ta gerçekleştirildi. %92.1 gibi bir oran Azerbaycan için doğrusunu söylemek gerekirse çok şaşırtıcı değil. Bunlar sandık çıkışı anketleri 10 gün içerisinde kesinleşecek sonuçlar. Pek çok rakibi de vardı ama onların aldıkları oy oranlarına bakıyoruz. %1.5 1.2 0.9 gibi gidiyor. E, Tabi yeni Azerbaycan Partisi İlham Aliyev'in galibiyeti kutlamış durumda. Katalmıyor ...yatılım oranında %76.73 olarak duyurulmuş vaziyette. Ee, Dağlık Karabağ Savaşı'ndan bu yana tabii kaybedilen e, Sovyetler Birliği'nin çözülmesi... ...çöküşü sırasında kaybedilen toprakların geri alınması söz konusu oldu. Ee, Ermenistan'ın da büyük destekleriyle en son diyebiliriz tabii ki. Ee, dolayısıyla oralarda e, Han kendinde oyunu atmıştı İlham Aliyev. Ee, şimdi 7 yıllık süreyle... Ee, seçildi İlham Aliyev ve sandıkları da e, yine Ermenistan'ın çekildiği bölgelerden Ermenilerin çıktığı Dağlık Karabağ Ermenilere ait bir toprak olarak tamamıyla ortadan kalktığı işgal altındaki bölümleri de davul olmak üzere neredeyse dolayısıyla Azerbaycan'da ortadan e, yok sayılamayacak bir e, Aliyev üstünlüğü zaten vardı yönetim olarak model olarak da belki ama ee, bu gelişmeler sonucu da etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etmiş. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tebriklerini görüyoruz. Ee, bu çatışmada Türkiye zaten tamamen açık bir biçimde Azerbaycan'ın yanında yer almıştı. Evet kısa bir e, tanıtım arası hemen ardından İtalya'ya bağlanacağız. Birgül Göker Perdisa ile konuşacağız Avrupa'daki ve İtalya'daki durumu bizden ayrılmayın.
0: Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz İtalya'ya bağlanıyoruz Telefon hattımızın diğer ucunda Gazeteci yazar Birgül Göker Perdi's var Hoş geldiniz Birgül Hanım yayınımıza Hoş bulduk Ceyda Hanım merhaba çok teşekkür ediyorum katıldığınız için epey oldu sizinle konuşmayalı evet, evet. o yüzden bir daha bir seviniyorum şimdi tabii bir süredir Avrupa'daki gelişmelere bakmaya çalışıyoruz ama batı medyasında daha da az yazıyorlar neden anlayamıyorum geçen hafta Almanya'dan bir Avrupa'ya bakmıştık sevgili Osman Çusay konum oldu. E, fakat e, tabi Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, pek çok e, ülkeyi etkileyen e, ekonomik e, meseleler ve bunların sonuçları giderek zannedersem hissedilir oluyor. İtalya'da da aynı şekilde bu işler Aynen, evet. kazan kaynamaya başlıyor galiba. İtalyan evet. e, çiftçileri görüyorum. Toskana'dan, oradan buradan hepsi yollara dökülmüşler. E, Güney e, e, Avrupa ülkeleri, Akdeniz ülkeleri de e, bundan azade değil. E, Hele evet. Roma'da bir topla, e, e, hamle var galiba. Biraz aktarır mısınız? Ne oluyor İtalya'da? Tarım ülkesi, e, tarımı markalaştırmış bir e, ülke olarak İtalya daha da önemli. E, bir e, sizden durumu alalım önce.
2: Tabii e, hemen ben en başa döneyim nasıl bu hareket başladı onu anlatayım. E, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi bir çiftçi isyanı var İtalya'da. E, daha önce biliyorsunuz Almanya'da başladı Aralık ayında. E, Ocak ayında da İtalya hareketlendi e, İtalya'nın hareketlenmesiyle birlikte Görüyoruz ki diğer Avrupa ülkelerinde de e, Yeni haberler İspanya'dan geliyor örneğin İrlanda'dan geliyor e, Bu sadece İtalya değil Aynı zamanda bütün bir Avrupa'da e, Çiftçi isyanı ya da hayvancılık sektörüyle uğraşan e, insanların isyanını görüyoruz e, Tabi bu birikmiş politikaların e, Bu e, sektörde çalışan insanlara yaptığı baskı sonucunda Oluşmuş bir hareketli yani öyle ya da böyle bekleniyordu böyle bir e, çıkış. Hı hı. İtalya'da da iki haftadır sürüyor. E, öncelikle e, sosyal medyadan biliyorsunuz artık sosyal medya e, tüm hayatımıza girmiş durumda e, evet. dışında olmak mümkün değil. Bu harekette de sosyal medyada öncelikle e, örgütlenmeye başladı. Ocak başından itibaren. E, Ocak e, sonuna doğru ilk eylemler görünmeye başladı. E, şimdi de iki haftadır da e, bütün e, kentlere akıyor e, çiftçiler. Bu e, bunun, bu isyanın sembolü de traktörler aslında. Görüyorsunuz büyük e, tekerlekleriyle evet. kocaman traktörler. Evet. üzerinde evet. Pankartlar. E, sakin bir e, isyan diyelim. Yani e, Brüksel'de ya da işte Fransa'da, Almanya'da gördüğünüz şiddet içerikli bir isyan değil. E, i̇şte parlamento gübre döküldüğü gibi e, görüntüler yok. Son derece sakin bir e, şekilde e, devam ediyor. Daha önce de söylediğimiz gibi öncelikle küçük kentlerde toplandılar meydanlarda hala iki haftadır duruyorlar. Daha sonra da Roma'ya aktılar başkenti. Sonda Roma'da toplanmış durumdalar. Roma evet. abluka'ya alınmış diyebiliriz fraktörler tarafından. Öyle mi? Ee, öyle evet, mi? Evet oh. tabi. Oh. Abluka. Yani kesin öyle diyorlar. Yani terim bu. Kesinlikle ablukadalar. Ee, i̇stekleri yerine getirilirse e, ablukaya kaldırılacaklar. İstekleri yerine getirilmezse ablukaya devam edebilecek. Hatta Roma'ya kadar girecekler. Ee, onun e, ultimatumunu verdiler e, hükümete.
1: Evet. Peki, Meloni e, biz çok şey yaptık diyor işte iyileştirmeye çalıştık vesaire diyor yakıt sübvansiyonu falan yani e, bunlar da mı işe yaramıyor Meloni hükümetinin ekonomi politikalarını da tam e, anlayamadığım için bir onu da evet, sorayım yani bu memnuniyetsizliğin aslında, evet, kaynağı Evet. çok
2: sözde çok sözde olmuş destekler bunlar şimdi e, Meloni Tarım Bakanı e, eniştesi e, belki e, dikkatlerden Hı-hı. kaçmıştı Francesco Lollobrigida de söylediği gibi yani bu son iki senedir hemen hemen iki seno oldu sunuyorum başbakanla Meliha'nın kim oldu ne oldu çok bilinmediği için beni bir süre verildi aslında başbakanla yani bir şeyler yapsın göstersin kendini diye bu süre zaten pek bir şey çıkmadı ortaya ne ekonomik diğer sektörlere ekonomik destek açısından ne de işte politikaların düzeltilmesi yardım destekleri vesaire herhangi bir şey çıkmadı sonuçta da işte çiftçiler ayaklandı. Lolo Bricede'nin Tarım Bakanı'nın istifasını istiyor mesela bu hareket. Çünkü diyor ki bu zamana kadar bize hiçbir destek vermedi. Bakanlık ee, ve Avrupa Birliği politikalarını aynen ağır bir şekilde uygulat, uygulatıyor. O yüzden bakanın istifasını istiyorlar kesinlikle. Ve bugün hatta e, Meloni'ye çok e, bulaşmıyorlardı öyle diyelim ya da çok saldırmıyorlardı. Bugün hareketin başkanı yani bu çiftçi hareketinin başkanı Danilo Kalvani dedi ki Meloni çok ikiyüzlü bir şekilde davranıyor. E, bize e, ekranlardan ya da e, halk önünde işte destek veriyoruz derken arka planda bizi bölmek için e, girişimlerde bulunuyor işte e, politikaların iki yüzlü o yüzden e, Meloni'yi de hedefe almış durumdalar şu anda e, söyleyebilirim yani evet söylediği gibi gerçek bir e, destek gerçek bir e, e, politik destek ya da e, e, diğer türlü destek sağlanmadı diyelim Meloni'den
1: Evet, peki şunu soracağım, şimdi tabii e, İtalya gerçekten önemli bir tarım ülkesi, ne bileyim domatesleri önemlidir mesela, İtalyanların çeşitli evet, e? sosları evet. önemlidir, işte meşhur <gülüyor> makarna sosu, hepimiz gittiğimizde alırız. E, büyük tarım şirketlerinin biraz işleri değiştirdiği söyleniyor. E, İtalya'nın büyük tarım işletmeleri, yani Avrupa, Kuzey Avrupa'da daha fazla var anladığım kadarıyla, şimdi tabii AB kuralları, regülasyonları e, orta ve küçük çiftçiyi e, vuruyor diye anlıyorum Hı-hı. yaptıkları. Hı-hı. Tabii Hı-hı. burada ilk Ukrayna Savaşı, oradan ucuz tahıldı. Bir sürü e, faktör var ama İtalya tabii çok özel bir ülke bu e, anlamda. E, de, yani tarımı böyle markalaştırmış. E, bu e, konuda ne demek lazım? Yani büyük tarım işletmeleri, İtalya'da onların varlıkları e, ya da e, bu çiftçilerin e, para e, şeyleri düşmüş gözüküyor. Kazançlarını düşürmeye yol açan Hı-hı. sebepler Hı-hı. de var herhalde. Akaryakıt Vergiler, evet. hepsi geçerli mi? Aynı tema mı Ay, burada aynen, da. Aynı,
2: aynı. Çünkü burada aslında, yani diğer ülkelere de baktığımızda bu tepki hareketi ulusal hükümete karşı değil, Avrupa Birliği'ne karşı. İtalya'daki de öyle. Hmm. Yani hmm. Avrupa Birliği hmm. politikalarına karşı bir tepki hareketi bu. Avrupa Birliği işte yakıt vergi işte suni gübre kullanacağınız tohuma kadar karışıyor ya da işte sanayi borsalarda tarım ürünlerinin fiyatları belirleniyor artık yani buradaki amaç bu ekolojik geçiş ya da işte green, yeşil hareket e, dolayısıyla yapılan Avrupa Birliği e, politikaları, direktifleri ya da yasaları tamamen orta ve küçük boyutlu çiftçiyi vuruyor. Yani sanayi boyutuna yükselmiş yani o derece büyük hmm. e, çiftçiyi vurmuyor. Hmm. Çünkü şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. Bu Avrupa Birliği'nin politikaları uygulanırsa, yani bir şekilde uygulanıyor aslında işte e, kapatıl, e, kapatılan e, çiftlikler var, hayvan sektörü biliyorsunuz Hollanda'da ilk isyanı başlatan bir evet. biri. Çift, hayvan hayvancılık evet. sektörünü vurmak ve çiftçi, çiftçi çiftlikleri kapatmaya kalkıştı Hollanda biliyorsunuz çünkü burada yapılmak evet. istenen tamamen orta, küçük ve orta boyutlu çift, çiftçiliği yok etmek İtalya'da bu orta ve küçük çiftçilerin söylediğiniz gibi ülkesi işte butik yani çiftçiliği butik olarak götüren bir <gülüyor> ülke dolayısıyla <gülüyor> burada tarımın <gülüyor> tamamen öldürülmesi demek tarımın öldürülmesi demek halkın sağlıklı yiyecek içecek bulamaması demek. Ee, işte evet. e, Bill Gates gibi e, ülkesin, Bill Gates şu anda mesela Amerika'da 120 bin hektar tarım alanı almış. Yani biliyorsunuz Hı-hı. Türkçe değil adam. Evet. <gülüyor> ee, evet, kişilik evet. Yani dolayısıyla niye bu kadar büyük tarım alanı alıyor bu adam? Ya da işte Türkiye'de aldı, İtalya'da aldı diye biliniyor. İşte diğer ülkelerde de öyle. Niye böyle bir yatırımı var? Yani şöyle ki bildiğimiz doğal küçük çiftçi, köylü yok olacak. Onun yerine sanayileşmiş çiftçi figürü ortaya çıkıyor. Yani sanayileşmiş çiftçi figürü demek sizin suni gübreyle GDO'su değiştirilmiş, genetiği değiştirilmiş tohumla ürettiğiniz, ya laboratuvar destekli ürettiğiniz ürünlerin halka yedirilmesi demek. Bu ne demek? Biliyorsunuz Avrupa Birliği böcek unundan yiyecek yapılabilir, yenilebilir ya da işte marketlerde satılabilir de evet. ve okey verdi. İtalya'da yasa çıktı. Yani dolayısıyla şimdi bakana gidiyorsunuz, başbakana gidiyorsunuz bunları iptal <gülüyor> ediyorsunuz ama ben yapmadım diyor Avrupa Birliği istedi diyor. Dolayısıyla <gülüyor> ne yaptı çiftçi? Çiftçi de Avrupa Birliği'nden mesela İtalyan çiftçisi diyor ki Beş günlük e, zaman ultimatum verdim sana. Bu beş gün içinde Avrupa Birliği'nin tarımı öldüren vur, vuran tüm politikalarından çekileceğini açıklayacaksın diyor bana. Yoksa ben diyor bu e, protestoyu daha güçlendirerek devam edeceğim ve Roma'ya gireceğim diyor mesela. ya yani artık askerlerle evet. girmiyoruz, çiftçilerle giriyoruz. Öyle diyor. Yani böyle bir <gülüyor> ultimatum çok... var. Tabi tabi. Llobregat eğer bizi Bakanla almazsa kabul etmezse bugün mesela biz Roma'ya gireceğiz diye ultimatum verdi çiftçiler yani ilk günü bu devam edecek yarın Roma'da büyük bir protesto gösterisi meydanda yapılacak e, ulusal Hı. boyutta da önümüzdeki hafta yapılacak diye e, biliyorum şu andaki evet. gelişmeler. Peki Hı-hı.
1: sıradan vatandaşın bu bütün bunlara bakıp e, tepkilerini de anlamaya çalışmak bakımından söylüyorum. Tabii ki çiftçilerin bütün gelir kaynakları ayrıca halkın da beslenmesiyle alakalı. Tabii, e, doğrusu biz, biz Türkiye'de pek bizim de köylümüz, çiftçimiz çok eziliyor. Bunları göremediğimiz için Avrupa'daki dinamiği de algılamaya çalışıyoruz. E, gerçi Hı-hı. farklılıklar elbette var ama e, şimdi öyle bir bir şey ki e, e, sıradan insanları çok yakından ilgilendiriyor. Peki İtalya'daki kamuoyunda e, çiftçilere
2: destek bakımından... Çok büyük e, destek var. Çok he, büyük destek onu, var. Evet, yani evet. E, müthiş bir destek var. Çünkü halk e, nereye giderseniz gidin halk bunun farkında çünkü işte bucak unundan makarna satılabilecek, yenilebilecek haberini herkes duydu duymayan kaldı mı bilmiyorum. Yani <gülüyor> insanlar büyük bir endişeyle bakıyor geleceğe. Yani görünen o ki farklı bir dünya plan ve projesi çizilmiş durumda ve halk bunları istemiyor. Yani Avrupa halk halkları diyeyim. Yani çünkü öyle bir durum evet. var. İstemiyor Sadece ve bir destek hani. var gerçekten. O yüzden zaten işte bu e, isyana biraz e, daha dikkatlice yaklaşmaya çalışıyor e, evet. e, kurumda, kurumlarda görevli olanlar. işte bakanlık açıklamaları aslında biz evet destek veriyoruz falan gibi e, yatıştırmaya ve dindirmeye çalışıyorlar. İşte parasal destek arttırdılar. İşte 8 milyar euro gibi e, destek vereceğiz diyor. Ama pek e, kanacak gibi durmuyor çiftçiler. Evet. Biliyorsunuz önce bir böl ve işte yok et hareketi uygulanıyor. Olacak mı bilmiyoruz. Avrupa Birliği'nden bir açıklama geldi Ursula von der Leyen'den. İşte tarım ilaçları yasalarını değiştireceğiz diye ama bunlar ufak ufak çabalar. Çiftçilerin isteği, istekleri değil aslında biraz zaman alacak yani sonucu ulaşmaları eğer bölünmez ve dağılmazlarsa ve birlik olmaya devam ederlerse büyük bir halk desteği var. Yani bu bütün ülkelerde öyle yani çiftçiler evet. traktörler geçerken halk kenarlarda alkışlıyor mesela böyle sahneler var. Evet. geçerken evet. olmadan. Tabi Haziran'da
1: bile Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Şimdi e, anladığım kadarıyla sizin söylediklerinizden Avrupa Birliği'nin Brüksel'deki bürokrasisi Şimdi... AB'nin... Ee, üyesi olan ülkelerdeki sıradan üretici halk onların e, çıkarlarına zıt bir e, şeye doğru gidiyormuş gibi evet. yani bunun ikisi tabi çarpışıyor ve e, tavizler mutlaka çıkacaktır buradan ama e, bu bürokrasiye de bir isyan diyebilir miyiz? Çünkü o zaman ulusal hükümet niye var? E, i̇şte Avrupa'da bir takım insanlar seçimlerde neden kendilerine Tarım Bakanı e, seç, çıkartacak bir başbakan seçiyorlar. Ee, ya bu, bu, bu bunları çok fazla kimse tartışmıyor herhalde. Bir büyük Avrupa e, Birliği Avrupa'nın bütün vatandaşlarını düşünüyor gibi bir e, tablo var ama e, o da ne kadar ne kadarı şirket onu bilmiyorum. <gülüyor> herhalde bir e, böyle bir. Bilmiyorum nasıl değerlendiriyorsunuz yani bu Avrupa Birliği'nin de, de mi değişmesi lazım böyle bir koca bir bürokrasi tabii
2: tabii tek tek Birliğin, Avrupa Birliği'nin değişmesi gerektiğini artık pek çok kişi anlamış ve halk bazında da görmüş durumda yani Avrupa Birliği'nin yaptığı pek çok son yıllarda yaptığı politikalar e, halk halk yararı, halkların yararına değil, yani hatta zararına. Ama bunu görmüş durumdalar, evet. Ve eğer son yıllarda fark et fark, fark ettiğinizde, yani sa İtalya'daki 5 yıldız hareketi ilk çıktığında biz Avrupa'dan çıkı- çıkacağız, Avrupa Birliği'nden İtalya'yı çıkaracağız diye meydanlara indi ve büyük bir destek. Yani şu anda. Ee, i̇ddia ediyorum ki tüm Avrupa Birliği ülkelerinde herhangi bir e, politik oluşum, bu de olmasın, herhangi bir o, politik oluşum dese ki benim ana hedefim ülkeyi Avrupa Birliği'nden çıkarmak büyük bir destek alıp e, iktidara gelecek. Yani öyle bir durum var çünkü e, insanlar Avrupa Birliği'nden yorulmuş ve sıkılmış durumdalar. Bütün e, sıkıntılar buradan kaynaklı. Biliyorsunuz belki yani bizim öngörümüz gazeteci olarak biliyorsunuz bir artık bir ulusal ülkelerin yok edilmesi yani işte bir antika oldu deniyor mesela artık biz bu oluşumlardan çıkalım bir e, Avrupa ülkesi olalım. Yani ya daha daha bunun bir üstü bir dünya, tek bir dünya ülkesi kuralım. Bunun çalışmaları var aslında biliyorsunuz. Yani <gülüyor> <gülüyor> e, öncü olarak. Dolayısıyla artık İtalya'da Tarım Bakanı seçilmesi çok da bir e, ya da Başbakan bile seçilmesi aslında çok da bir e, e, önemi yok. Çünkü kararlar büyük çoğunluğu dışarıdan alınıyor. İşte e, Avrupa da işte ülke Avrupa Birliği'nden ama bunun arkasında bir Amerikası var, işte İngilterası vesaire var yani bir e, dünya e, düzeyinde e- her
1: şey. Hı hı. İngiltere de Brexit ile Avrupa'dan çıktı bu arada. Herkesi öyle hı hı. Avrupa Birliği Brüksel'in şeyi olurken, bir anda önce bir çökecek dediler, bitecek gidecek dediler. Gerçi e, ekonomide alarm verdiği söyleniyor Britanya'da da ama sonuç itibariyle hiç hiçbir ülkede ülkede çökmüyor Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra. Hı hı. E, pe- evet. Yani hı. öyle bir şey yok. E peki İtalya. Son olarak şey de sorayım. Yani İtalyan basının da e, bizim kendi insanımızın çıkarları bu bürokratların, Brüksel'deki bürokratlarla örtüşmüyor diye yazıp çizen var mı? Yoksa orada da yine bir her şeye aşırı yani eleştiri getirenleri artık bir bu aşırı sağ diye e, sunuluyor. Hakikaten bunda doğruluk payı da olabilir ama e, e, sorunları sahiplenen Kim olursa herkes örüp bakıyor dolayısıyla var mı? Böyle bir şey İtalyan basındaki tartışmaları da son olarak bu konuda sorayım.
2: İtalyan basınında da bir ana akım medya var. Böyle bir durum var. Ana akım medyanın içinde bir iki gazete işte tarım sektörünü ya da diyelim ki ulusal çıkarları koruyucu haberler yapıyor. Tam bir ele geçirilmiş durumu yüzde yüzdeye vurursak yüzde yüz değil ama yüzde yetmiş gibi bir e, durumdan bahsedebiliriz. Hı hı. E, onun içinde bazı yazarlar ya da bazı çok özür bir yandan da, evet. e, böyle bir durum var. E, hı, olsun önemli. Evet Evet yazıp çizen var. Bir de şöyle bir durum var. Yani böyle büyük bir halk desteği olduğunuzda tamamen görmemelik yapamıyorsunuz. Mecburen e, bu konulara Hı-hı. el atıyorsunuz ve işliyorsunuz. Ama diyelim ki o konuları işlerken işte Avrupa Birliği sıkıntılarını e, pek ele almıyorsunuz da işte e, bunu daha bir e, işte savaş yüzünden oldu diyor mesela. Yani işte savaş yüzünden e, işte petrol fiyatları arttı. İşte e, e, o yüzden masrafları arttı. Çiftçiler zor durumda diyor mesela böyle. Evet ama
1: savaşı niye sürdürmek istiyorlar o zaman diye sormuyorlar mı? Çünkü barış müzakeresi de istemiyorlar çünkü. Tabii tabii.
2: Yani, yani o zaman
1: tabii. o soru çıkar yani. değil mi? O zaman tabii, niye devam ettiriyorsunuz yani. madem filan hani?
2: <gülüyor> tabii tabii. Savaşın e, savaşı e, savaş devam etsin diye Avrupa Birliği bir yandan işte e, biliyorsunuz Almanya'da devlet yardımları kesti. E, çiftçiler isyana e, isyanı başlattı. Evet. E, aynı durum para yok diyor. İşte e, devlet desteğini keseceğim diyor. Bir yandan işte Avrupa Birliği daha yeni bilançosunu açıkladı. 33 milyar avro e, Kiev'e yardım edecek. Niye bu kadar büyük parayı akıtıyorsun madem e, savaşa? Yani madem savaş değil, Ukrayna ile Rusya arasında bu kadar büyük paraları niye av, e, akıtıyorsun hmm. Avrupa olarak? Benim ihtiyacım var diyor. İşte sağlık sektörü, tarım sektörü, eğitim sektörü, çok sektörün desteği ihtiyacı var. Ama sen bu parayı hmm. bana değil de işte savaşa gönderiyorsun. Tabii bu soruları soruyor halk. O yüzden zaten. İşte hmm. bir yandan savaş sürsün diye uğraşırken bir yandan da bu bu tür isyanlara göreceğiz yani bu e, sektörleri vurdukça e, bir süre hmm. sonra işte sanayi sektöründen sesler çıkmaya başlayacak çünkü evet. yani
1: ücretlerde bir azalma genel bir ekonomik sıkıntı sadece çiftçiler değil bu da hissediliyor mu peki e, hani bu anlamda
2: diğer sektörlerde Tabii istisilik da... istisilik arttı. E, İşsizlik işte arttı biliyorsunuz e, bütün ülkelerde e, daha bugünkü haber e, pek çok e, meydanlara baktığınızda e, kepenkleri ka- e, kapatmış e, dükkan görüyorsunuz. E, bunların hmm. sayısı e, son yıllarda artmış durumda çünkü iş artık e, giderleri karşılayamıyor. Yani e, işlerini devam ettirmek yerine e, iş yerini kapatmayı tercih ediyor. E, hmm. işte Meloni bir süredir... E, maaşları arttırmak için uğraşıyor ama İtalya son 20 yıldır son 30 yıldır maaşları çok az oynadığı ülkelerden biri yani bir yandan hmm. hayat pahalılığı devam ederken maaşlar çok oynamıyor mesela. Dolayısıyla İtalya evet biraz tehlikeli bu durumdan yani o de bir süre sonra e, böyle bir patlak dönebiliriz. Evet. peki çok çok teşekkür ediyorum Birgül teşekkür
1: Hanım e, kız için İtalya'da olup biten hissiyatı e, biz de burada merakla ilgiyle takip etmeye devam edeceğiz bizim de derdimiz çok e, dünyada evet. olup bitenleri öğrenmeye çalışıyoruz çok teşekkür ediyorum çok sağ olun ben teşekkür ediyorum iyi günler sağ olun evet İtalya'ya bağlandık Birgül e, Göker Perdiistan'ın değerlendirmelerini aldık gerçekten İtalya tabi ben çok da severim Avrupa'da en sevdiğim ülke diyebilirim İtalya için belki Akdeniz ülkesi Türkiye'ye bize çok yakın bir ülke olduğundan kültürel değerleri de nedeniyle insanı da nedeniyle diyebiliriz aslında İtalyan çiftçileri de Roma'yı kuşatıyor sokaklarda. Tabii bunlar öyle hemen büyük değişimler getirmeyecek olsa bile sıradan insanlar hayatlarını etki eden, politikaları belirleyenlere karşı seslerini yükseltiyorlar. Gerçekten hiç onları belki eee e, etkileyecek pek çok koşu, koşul var sadece bir sebebi yok birden fazla sebepleri var ama dönüp dolaşıyor sanki Brüksel'e dayanıyor gibi Avrupa Birliği'nin politikalarının tayin edilmesi ee, şimdi tabi e, bütün dünya eşit olsun böyle ülkeler olmasın birbirleriyle insanlar kardeş gibi yaşasın tamam şahane ama bu işlerin özü pek öyle değil bu işlerin özü benim anladığım kadarıyla özellikle bu ta- tarım e, diğer sektörlerde de farklı değil büyük şirket Büyük işletmeler ve yapılmak istenen uygulanan politikaların yeşil politika çünkü çok cici sunuldu bütün gündemlere bunun e, koca bir sektör medya sektörü dahil propagandası yapıldı sivil toplum mefumu yani sivil olmayan toplum sivil toplum sivil toplum e, kavramı da beni bana çok gaca acayip geliyor açıkçası toplum bildiğiniz toplum yani e, ama işte sivil toplum kanalıyla e, fonlanan bir takım düşünce kuruluşları kanalıyla bir projelendirmesi bunun yapıldı. Ama işte hayata tam uymuyor. Hayata giydirilmeye çalışıldığında oradan buradan patır patır patlıyor. Başka ek faktörlerde tabii ki çıkarılan savaşlar, ısrarla sürdürülen savaşlar bunlara eklemleniyor. Bunların sonuçlarını izlemeye, takip etmeye, aktarmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar Eksenden. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.